1: Hola, 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 hola. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estás escuchando la pastilla de Gamera, este microinformativo que distribuimos de lunes a viernes. Mi nombre es Luz Escarpati, como es habitual, me acompaña Gastón Lodos en esta edición especial con barbijo.
0: Muy buenos días a todos, a todas, a todos quienes están escuchando. Igualmente les comentamos que en, este, en esta ocasión no nos vamos a sacar los barbijos, pero a partir de ahora, ya más adelante lo vamos a comentar. Bueno, va a haber que usarlo, gente. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a la pastilla de Gamera. Como les decimos todas las mañanas, les contamos que pueden mandarnos un mensaje de WhatsApp al más 549-2901-502990.
1: También nos pueden encontrar a través de las redes sociales en Twitter, en Facebook y en Instagram. Nos van a encontrar como arroba GameraTDF.
0: Estamos en www.gamera.com.ar y estamos en Spotify. Y nos pueden buscar como Gamera Podcast.
1: Antes de comenzar por el repaso de las noticias nacionales y provinciales, tenemos algunos anuncios para hacer.
0: Así es, ¿se viene otro Gamera en casa? ¿Se viene otro Gamera en casa, señoras y señores? Queremos contarles que estamos preparando para esta semana la segunda edición de Gamera TV, la segunda transmisión de Gamera TV, lo que será el segundo programa de Gamera en Casa. Todavía no les vamos a decir ni día ni horario porque nos gusta jugar al misterio. si sí va a haber una consigna, como hicimos la vez pasada, aproximadamente una hora, una horita y pico estaremos al aire por Facebook y por YouTube por Gamera TV. Más adelante, como siempre, se irán enterando de las diferentes especificidades. Pero como siempre, obviamente, la comunidad de Gamera es parte activa de Gamera TV, así Así que podrán participar también. Vamos a tener invitados, vamos a tener música, de todo. Así que se viene otro Gamera en Casa.
1: Ahora sí, vamos a empezar con el recorrido por las noticias provinciales y nacionales. En primer lugar, las declaraciones de ayer que llevó adelante el gobernador de la provincia, Gustavo Melella, donde anunció el estado de situación de la provincia y adelantó que no se va a pagar el aumento salarial a los trabajadores estatales. A los únicos que se le va a seguir pagando será al sector del de personal de salud y de seguridad. Ayer Gustavo Melilla a través de las redes sociales dio información y explicaciones acerca del caso justificando esta decisión.
0: Los cálculos económicos de nuestro país, la pérdida del PBI y de los que nos va a afectar a nosotros es muy importante. Es por eso que no podemos hacer locuras en este tiempo, ni mirar para el costado, ni hacer que nada pasara. Una de las cosas que sí, aclaró Gustavo Medeche, es que va a seguir pagando esa suma fija remunerativa eh, que se venía haciendo, con la inclusión obviamente de los jubilados, que eh, será cuenta del aumento salarial. A cuenta del aumento salarial. Vamos con otra noticia si te parece, la municipalidad de Ushuaia vía firma del Intendente Walter Woto decretó la obligación de usar barbijos en la vía pública.
1: Así es el uso de máscaras de tela casera sumado a distanciamiento social y el el lavado frecuente de manos puede reducir el riesgo de transmisión del virus. Esto explicaron desde la municipalidad argumentando esta decisión del Ejecutivo Municipal.
0: Eh, digo, la discusión de barbijos, sí, barbijo no, ya venía desde hace tiempo, desde hace algunas semanas. Todo parecería indicar que, eh, bueno, barbijos sí, que la cosa va hacia los barbijos como una de las medidas, lo decías vos recién Luz, no, si se quiere, quizás no la de medida más trascendental, pero sí, el barbijo permite dos cosas. La primera es que se, no se esparce el virus, recordemos que el virus se esparce a través de la saliva por ahí alguna, algún, alguna salivación que hace uno cuando estornuda, cuando tose, y que no te lleve las manos a la cara. Bueno, será obligatorio eh, eh, usar barbijos en la vía pública, es cuestión ahora de ver cómo, cómo estaremos de stock en relación a eso, no porque hay 50.000 personas en Ushuaia.
1: Una de las cosas que aclararon es que no es necesario el barrijo quirúrgico, ese barrijo que es destinado al personal de la salud y que para las personas que anden en la vía pública podrán usar algo como un tapaboca.
0: La Cámara de Comercio de Ushuaia solicitó medidas económicas al gobierno. Provincial. ¿Qué significa esto? Estamos hablando de otra noticia, obviamente, ¿no? ¿Qué significa esto? Que a través del BTF se habla de créditos blandos con tasa subsidiada de 12% y 6 meses de gracia para el pago de sueldo, alquileres y cobertura de cheques diferidos, ¿sí? Y obviamente la postergación de los vencimientos de las cuotas de créditos este, otorgados por el Banco de la Provincia. Esto fue pedido... Por la Cámara de Comercio de Ushuaia Había habido algunos anuncios en relación a esto Hace un tiempo, no sé si ustedes recordarán El famoso paquete de medidas económicas por parte de Gustavo Mereya En este caso, renueva el pedido De la Cámara de Comercio
1: Así es, vale la pena eh, hablar acerca De las diferentes paquetes de medidas Hay una discusión vigente que tiene que ver con Qué pasa con la economía mientras que Atravesamos el coronavirus Porque hay un parate total de la economía fr Fruto de que estamos todos guardados en nuestra casa Y lo que no sucede es que no hay consumo En relación con esto, es muy interesante hay una nota publicada en el New York Times que busca explicar de alguna manera las limitaciones con las que cuenta el Estado para poder llevar adelante planes de reactivación productiva, teniendo en cuenta este parate económico.
0: Sí, hay, hay fórmulas que se van aplicando, lo, lo que plantea la nota es muy muy interesante, la nota está re, re, la recomendamos ampliamente, está en el New York Times en español para aquellos que por ahí no se llevan tan bien con el inglés y el nombre es la crisis global de salud aventaja a los líderes políticos, básicamente lo que plantea es la limitación por parte de los Estados a la hora de implementar estas herramientas, Así que es lo que se dice? Que en lo tradicional, en la tradición lo que se, por lo menos los grandes estados, ¿no? La Unión Europea, Estados Unidos y algunos que otros por ahí dando vueltas, tra se trata de ap apuntar desde la, la inyección de dinero, pero hacia los sectores más, este, más potentados, digamos, ¿no? Los que, de alguna manera, las industrias, las familias más ricas, los que digamos, generan la oferta, ¿sí? Eh, por otra parte, lo que plantea la nota son la acción de los bancos, los bancos centrales y lo que se dice es que eh, la, la herramienta que tienen más a mano, y esto se viene en la última reunión del G7 eh, es la baja de las tasas de interés para que justamente sea más atractivo un crédito por parte de las empresas y las pymes y las pequeñas empresas para poder generar, un, que no se corte la eh, producción, digamos, ¿no? La cadena de producción.
1: Además para incentivar el consumo desde la activación de créditos. En este sentido, el problema es que el coronavirus ataca las dos partes de lo que es el sistema económico. Por un lado, la parte que genera la, la demanda, la parte de suministros y también la parte del consumo. Entonces, ahí hay un doble juego que es muy difícil de poder atacar. Digo, porque se puede dar, se puede distribuir plata a las personas para que consuman, pero por ejemplo, en lo que tiene que ver con el sector de turismo, no se puede ir al cine o no se puede llevar adelante excursiones porque estamos en cuarentena total.
0: Claro, digo, lo que se discute, ¿por qué tenemos esta nota? No es antojadizo, porque como verán ustedes, la discusión que se está teniendo en la Argentina se tiene a nivel mundial, porque también lo que se habla es, bueno, podemos ponerle plata directamente en el bolsillo de los trabajadores que se ven obligados, plata, digo, plata directamente, ¿no? IFE, mil pesos, mil pesos, mil pesos, lo que sea, porque lo que se trata justamente es que los trabajadores no están yendo a laburar por una cuestión de salud pública. Bueno, los estados nacionales, los estados provinciales quizás también, pero en otra medida, obviamente, se han preocupado fuertemente por el lado monetarista de la cuestión del gasto público, la famosa, el famoso déficit, y sin embargo cuando ha tenido que aplicar dinero lo ha hecho sumamente direccionado, esto como decíamos hace un ratito, bueno, esta nota lo que plantea muy interesante, de una manera muy interesante es quizás un poco más este, sofisticada de la que lo podemos decir nosotros, es esto, es probemos con ponerle plata a los trabajadores de, de bolsillo probablemente no genere una reactivación económica porque eso también hay que decirlo porque esto es nuevo, esto es algo que nunca se había dado eh, pero probablemente tampoco hagamos que se muera de hambre la gente, ¿no?
1: Bien, cambiamos de tema rápidamente porque el senador nacional por la Tierra del Fuego Matías Rodríguez presentó un proyecto ante el Congreso Nacional para que se pongan en los supermercados cajas de atención prioritaria destinadas a atender personal de salud, fuerzas de seguridad, fuerzas armadas actividad migratoria y servicios meteorológicos nacional, bomberos y controles de tráfico aéreo, esto para favorecer a aquellos trabajadores y trabajadoras que continúan realizando sus
0: actividades Bueno, vamos a las nacionales, si les parece vamos a hablar de la palabra del presidente de la nación, Alberto Fernández, porque dio una entrevista, verdaderamente una entrevista notable llevada adelante por el periodista Joaquín Morales Sola, en la que habló un montón de cosas la frase, la frase que está en la tapa de los Diarios, o que si quiere va a repercutir, repercutió mucho, es esta. primer punto, la cuarentena va a seguir. Lo que podemos hacer es flexibilizarla. Pero nosotros hicimos un enorme esfuerzo y no podemos perder el esfuerzo que hemos hecho. Esto es algo así, me lo explicaba un médico, como vio esos días donde usted se engripa y entonces empieza a tomar la medicación uh -huh. y de repente tiene un día sin fiebre y dice ya me siento bien y sale y vuelve a recaer en la gripe, bueno, esto es algo parecido.
1: Bueno, ahí está, eh. vamos a seguir en cuarentena por un tiempo más, se van a flexibilizar algunas de las actividades pero la novedad es que el 13 de abril, si vos pensabas que te ibas a ir de fiesta con todas tus amigues eso no va a suceder.
0: Claro, esto recién empieza no y eso es lo que ha dicho el presidente eh, lo que sí fue, no quiso aclarar el presidente cuáles son las actividades que van a volver pero sí fue taxativo en que si hay algo que no va a volver son las clases ¿sí? una de las cosas que debemos cuidar es que el transporte público no se llene de gente, ya que es el canal ideal para infectar. Obviamente que aquí se presenta un problema y esto también hay que decirlo. ¿Por qué? Porque si la gente va a empezar a laburar pero los pibes no van a ir al colegio, ¿qué va a pasar con esos pibes? ¿no? ¿Quién va a cuidar a los pibes? Bueno, esto quizás un poquito el problema fue cuando empezó la cuarentena en relación al aislamiento y demás. Bueno, fue taxativo eso. Las clases no van a volver. Habló también el presidente sobre el rol de la oposición. Ustedes saben, estamos en pleno pleno paradigma de discusión en relación a cómo se posicionan las fuerzas políticas en relación a lo que está pasando y, y diferenció a Alberto Fernández la oposición. Por lado valoró algunos gobernadores algunos intendentes de la UCR de distintos sectores del PRO este con los que dice que, que, se, que colaboran que ayuden y que se suman al trabajo en conjunto pero fue, ta, pero fue terrible, contundente contra otro sector de la oposición
1: Así es, una de las cosas que destacó fue, bueno, todos sabemos quién es el jefe de los trolls, ¿de quién estaría hablando?
0: Pero claramente de Marcos Peña, se lo digo yo con nombre y apellido porque Alberto Fernández es un señor que no va a ser pues yo no eh, que dijo? Una cosa es gobernar y otra cosa es tirar piedras eh, en relación a eso, lo dijo en relación Twitter, ¿no? El Micromundo Twitter, porque también habló de los cacerolazos que, como no sé si ustedes sabrán, ha habido cacerolazos en alrededor del país. Eh, bueno, eso sí, no dijo nada, dijo esto es democracia, yo no me la banco. No pienso igual que ustedes, no pido que piensen igual que yo, pero si quieren expresar así, que lo hagan. A ver, habló también sobre eh, el quilombo que estuvo habiendo en estos días, que es la compra de productos alimenticios con sobreprecio. Sí,
1: ayer se conocía a través de los medios nacionales que desde el Ministerio de Desarrollo Social se había llevado adelante una compra en donde los insumos que se habían comprado, los alimentos que se habían comprado, estaban muy por arriba, el precio estaba muy por arriba de los precios fijados por el propio Estado Nacional. Acá no hubo corrupción, destacó Alberto Fernández en la, esta misma nota con eh, Joaquín Morales Sola. Lo que hay es un, hay proveedores que están vendiendo productos a determinados precios que nosotros queremos que bajen y en el medio de la emergencia tenemos que cubrir una demanda que es inédita en la Argentina. Además dijo, no vamos a permitir que los eh, supermercados y, la, y los, este, la industria de los alimentos intente Fijarle los precios al Estado.
0: Nadie se le va a plantar al Estado, dijo. Nadie se le puede plantar al Estado. Y, y lo importante de esto, porque más allá de las declaraciones, hay que ver qué es lo que pasa, porque una cosa son las declaraciones, otra cosa son las acciones. Todavía no se pagó esta partida de alimentos que se compró. Lo que dijo es que se va a analizar, se va a investigar, se va a auditar y en todo caso no se va a pagar. Y el que se, se le hacer el vivo con el Estado... Que se embrome. Eso es lo que dijo Alberto Fernández. Vamos con lo último, si te parece, que es que para nosotros lo más destacable, destacable perdón, de una entrevista de prácticamente una hora. Y es sobre un impuesto extraordinario, que es un proyecto que se encuentra elaborando el diputado Máximo Kirchner con la ayuda del diputado Carlos Heller, según sus propias declaraciones, que lo va a discutir el Congreso. Es un impuesto que... Eh, según Alberto Fernández, va hacia las grandes fortunas.
1: Un impuesto no de los que blanquearon, sino de las grandes fortunas podría pensar, se opinó y también recordó una conversación que había tenido con Angela Merkel, la canciller de Alemania.
0: ¿Qué es lo que dijo Alberto que le dijo Merkel? Nunca entendí por qué en la Argentina los ricos no pagan más impuestos. Nosotros tampoco, Angela, no te preocupes. Bien, eso es lo que se está hablando. Lo último concluyó Alberto Fernández y dijo tal vez en este momento los que más tienen podrían ayudarnos un poco más al resto de los argentinos. Eso dijo el presidente de la Nación, así que se viene, esta esto va a ser esto va a ser un fuego ¿sí? cuando se discuta, porque obviamente los sectores de poder no estarán muy contentos, quizás sorprendan, quizás lo estén y sería un golazo pero en definitiva se va a discutir un impuesto excepcional, esto hay que decirlo, excepcional a las riquezas eh, lo, en su momento lo quisieron direccionar, termino con esto hacia los que blanquearon los capitales, se habló le, pro, le, le, le dijo el periodista Joaquín Morales Solá a la entrevista al presidente, esto podría ser inconstitucional y Alberto, ni lento ni perezoso dijo, ojo Joaquín, no hablamos solo de los que blanquearon Sino de la, de la fortuna, de las personas que tienen más dinero. Así que se viene una discusión fuerte e interesante en la Argentina.
1: Toma pa' vos, Paolo. Ahora sí, nos vamos, nos despedimos. Estuviste escuchando todo esto acá en Gamera.
0: Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar